0: Speed Learning, die Erfolgstechniken für dein Business. Mein Name ist Sven Frank, Autor des Buches Speed Learning, die Erfolgstechniken und Inhaber der Speed Learning Academy. Und heute geht es weiter mit dem Polyglot Project Teil 3 von insgesamt 4, um Italienisch in 4 Wochen zu lernen. So, in der letzten Podcast-Folge hatten wir einen kleinen Ausflug, dass Deutsch eine sehr einfache Sprache ist und romanische Sprachen und germanische Sprachen, eine romanische Sprache wie zum Beispiel Italienisch und eine germanische Sprache wie zum Beispiel Deutsch, dass das im Grunde Cousins sind. Und wenn du die beiden bisherigen Teile des Italienisch-Trainings in vier Wochen hier an der Podcast, in diesem Podcast verfolgt hast, dann weißt du, was ich damit meine. Du hast sehr viel internationales Vokabular, dass du direkt anwenden kannst, um die Sprache auf einem wirklich guten Niveau zu sprechen. Das heißt, du lernst kein Italienisch, das klingt wie das eines Neunjährigen, sondern so wie das eines Erwachsenen, eines gebildeten Erwachsenen durch den internationalen Wortschatz. Und das ist schon mal viel wert. So, jetzt geht es weiter. Und zwar geht es jetzt um die wirklich wichtige Frage, wie macht man weiter? Wenn man den Sprachkurs, in dem Fall den Sprachkurs, den ich empfohlen habe, von Langenscheid, Italienisch mit System, wenn man diesen Sprachkurs durchgearbeitet hat, wie kann man dann weitermachen? Viele schaffen das gar nicht so weit, weil sie immer glauben, sie müssen alles Wort für Wort übersetzen, sie müssen erstmal alle Wörter können und so weiter. Und ich erinnere mich noch an die Schulzeit, dass wir in keinem Schuljahr das Englischbuch oder das Lateinbuch oder das Französisch- oder das Spanischbuch jemals bis zum Ende des Schuljahres durch hatten. Weil man einfach zu oft hängen bleibt und sich mit unwichtigen Kleinigkeiten aufhält, die überhaupt nichts mit dem eigenen Leben zu tun haben. Hier ist es anders. Wir sind jetzt also dieses Lehrbuch oft genug durchgegangen, dieses Langenscheid-Lehrbuch, den Sprachkurs, dass du im Grunde dieses Niveau jetzt für dich abhaken kannst. Und jetzt beschäftigst du dich einfach mit Dingen, die dich interessieren auf Italienisch. Als Lektüre, um laut zu lesen und laut lesen zu üben und zu trainieren, empfehle ich dir den kleinen Prinzen auf Italienisch, il Piccolo Principe, dass du da drin einfach laut liest. Das ist einfach so das erste Werk, das uns so durch die ganzen verschiedenen Sprachen, die wir bislang hatten, begleitet. Ich habe es auch schon zu Hause auf Japanisch für spätere Monate, wenn wir dann irgendwann hier gemeinsam auch Japanisch lernen. Was du auch machen kannst, wenn du zwei verschiedene Sprachen lernen möchtest, dass du dir zum Beispiel Texte anguckst, die sowohl zum Beispiel auf Französisch und auf Italienisch oder auf Spanisch und auf Italienisch vorliegen. Und auch hier ist der kleine Prinz wieder wirklich sehr, sehr gut geeignet. Und wenn du zu den verschiedenen Sprachen den kleinen Prinzen eben auch schon gekauft hast, Englisch, Französisch, Spanisch waren die Sprachen, die wir bislang hatten. Wir sind jetzt bei der vierten Sprache bei Italienisch und komm im nächsten Monat dann zu Schwedisch, dann hast du im Grunde einen super guten Vergleich. Gerade wenn du Spanisch und Italienisch parallel lernst, ist es immer wichtig, genau zu gucken, wie bilden sich die verschiedenen Wörter denn unterschiedlich. Also gerade Begriffe wie Information, die ja im Deutschen Information ausgesprochen wird, im Italienischen Informazione, die wäre ja dann im Spanischen Information, und im französischen Information und im englischen Information. Und so hast du eben in vielen, vielen Sprachen so ein internationales Wort vorhanden, aber eben unterschiedlich ausgesprochen, sodass man dann da den entsprechenden linguistischen Weg gehen kann und versteht, wie das anders gemacht wird. Okay, nun gibt es aber zwei Dinge, die eine große Herausforderung sind. Und das eine sind natürlich immer die Vokabeln und das andere ist die Grammatik. Jetzt wirst du feststellen, dass man draußen auf der Straße die Grammatik nicht so anwendet, wie sie in den Lehrbüchern steht. Bedeutet, lernst du die Grammatik so, wie sie in den Lehrbüchern steht und lernst du sie so anzuwenden, passiert Folgendes. Du klingst wie ein Mensch, der aus einem Lehrbuch eine Sprache gelernt hat. Du klingst aber nicht natürlich, du klingst ein bisschen künstlich, ein bisschen steif, ein bisschen zu literarisch, um es mal so zu sagen. Um das zu vermeiden, ist es sinnvoll, dass du jetzt den Kontakt zum Muttersprachlern suchst. Und eine Möglichkeit ist, dass du zum Beispiel über die App HelloTalk, von der ich schon ein paar Mal gesprochen habe, jemanden suchst, der Italienisch spricht. Und dann findest du jemanden, der Italienisch als Muttersprache hat und Deutsch oder eine andere Hilfssprache, wie zum Beispiel Englisch oder Französisch, dann entsprechend auch noch auf einem mittleren Niveau spricht. Bringt also wenig, wenn ihr beide Anfänger seid. Derjenige sollte das mittlere Niveau der deutschen Sprache mindestens beherrschen. Alternativ kannst du über die Studentenvermittlung für kleines Geld jemanden finden, der einmal die Stunde, also einmal pro Woche eine Stunde oder öfter mit dir telefoniert. Und das funktioniert dann folgendermaßen. Ihr gebt ein Thema vor, zum Beispiel Telefonieren- im Geschäft. Dinge, die für dich einfach wichtig sind. In meinem Fall wäre es wichtig, wenn jemand anruft, dass ich weiß, was ich am Telefon sagen muss, wie ich am Telefon über meine Sprachkurse spreche, wie ich meine Sprachkurse erkläre, wie ich den Inhalt der Sprachkurse erkläre, wie ich den Ablauf, zum Beispiel im Einzeltraining oder auch in der Gruppe vorstelle, eventuell die Online-Kurse, dass ich ein komplettes Verkaufsgespräch auf Italienisch machen könnte. Du bist vielleicht in einer anderen Branche oder bist einfach in der Gastronomie unterwegs und hast viel mit Italienern zu tun, dann ist das einfach ein anderes Vokabular, aber vom Prinzip her genau das Gleiche. Gleichzeitig schau dir Dinge, die mit deinem Hobby zu tun haben, im Internet an. Du kannst beispielsweise Wikipedia nutzen. Du klickst die deutsche Wikipedia an, gibst dein Hobby, sagen wir mal Tennis, Golf, Segeln, Fußball Mixed Martial Arts, was auch immer dein Thema ist in der deutschen Wikipedia ein und gehst dann auf der linken Navigationsleiste auf Sprache ändern oder Sprache anpassen und dann kannst du entsprechend auf Italiano gehen und dann findest du den Eintrag der italienischen Wikipedia. Du kannst, wenn du dich zum Beispiel für NLP interessierst, dein Buch über PNL an, an dir holen auf Italienisch, du kannst... Wenn du, was ich früher viel gemacht habe, ich habe mir Hypnosetexte auf Italienisch geholt, also habe ich mir in Italien Bücher geholt zum Thema Hypnose. Du hast die Möglichkeit, über das Internet mittlerweile dein Lieblingsbuch, deinen Lieblingsroman oder Sach- und Fachbücher zu suchen, ob sie auch auf Italienisch übersetzt sind. Du hast die Möglichkeit, bei Wikipedia gezielt nach irgendwelchen italienischen Suchbegriffen in der italienischen Wikipedia zu suchen. Du hast die Möglichkeit, Corriere della Sera, die Zeitung zu holen, zu lesen und dort das Tages- und Weltgeschehen miteinander zu vergleichen. Und jetzt ist es wichtig, dass du bei all diesen Aktivitäten die Texte immer laut liest, um von Anfang an zu vermeiden, dass du eine Sprechhemmung entwickelst. Und dann suchst du dir die Vokabeln raus, die Redewendung, die Sätze, die du gerne lernen möchtest. Du nutzt einfach die Speed-Learning-Methoden, die wir hier in dem Podcast schon hoch und runter gebetet haben, wie Baumliste, Körperliste, Loki-Liste, Routenliste, Assoziation, Geschichtentechnik und so weiter. Du findest das alles auch in unserem 30-Tage-Training im Shop auf der Website der Speed-Learning-Academy nochmal zusammengefasst und kannst dir damit diese Vokabeln merken. Im Idealfall... Lernst du zum Beispiel die Vokabeln so, dass du genau sagen könntest, bei Italienisch ist das Wort und die 29. Vokabel, die ich gelernt habe, und die heißt auf Englisch and, auf Französisch e, auf Spanisch i, auf Italienisch e, auf... Schwedisch O, oh, auf Russisch I, auf Griechisch K, auf Arabisch Wa und so weiter. Dann hast du das Prinzip von Sprachenlernen mit Speedlearning wirklich verstanden. Die meisten kommen nicht so weit, die meisten bleiben auf so einem, so einem Anfängerlevel. Hängen, einfach weil Ihnen auch es reicht, die Sprache für touristische Zwecke zu lernen. Und diejenigen, die Sie wirklich fürs Business brauchen, die melden sich irgendwann sowieso bei mir oder zumindest bei unserem Team und gucken dann, wie Sie die Sprache von da, wo Sie jetzt stehen, im Grunde nochmal auf den Zenit bringen und dann natürlich auch gleich die nächste Sprache. Zusammenfassend für dich als nächste Aufgabe, Beschäftige dich also mit Texten, die einen Bezug zu deinem Leben haben, beruflich oder privat. Und suche dir einen Muttersprachler. Zu der Frage, ab wann ein Muttersprachler beim Sprachenlernen hilfreich ist oder ob man die Sprache besser bei jemandem lernt, der die Sprache, dieselbe Muttersprache hat, wie man selbst und die Sprache selbst lernen musste, komme ich in der nächsten Podcast-Folge zu sprechen, weil das ein ganz wichtiger Aspekt beim Fremdsprachenlernen ist, viele unterschätzen das. Aber wenn du jetzt schon auf einem mittleren, guten, leichten, sanften mittleren Niveau bist und auch schon einige Sätze sagen kannst, die Grammatik in den Grundzügen verstanden hast, das Buch Langenscheid, Lehrbuch da also, zwei, drei, vier Mal durchgearbeitet hast, dann kannst du durchaus schon mal dich auch mit einem Muttersprachler unterhalten, vor allem, wenn der eben auch Deutsch kann. Ansonsten äh, gehe lieber noch mal diese ganzen Texte erstmal durch, bis du wirklich so weit bist. Und selbst wenn du es nicht in vier Wochen schaffst, die italienische Sprache auf das von dir angestrebte Niveau zu bringen, dann dauert es halt zwei Monate oder drei Monate, dann bist du immer noch deutlich schneller als mit anderen Methoden. Prima. Also such dir Texte raus, sprich viel, fast das zusammen und hol dir auch Romane, weil du in Romanen natürlich viel gesprochene Sprache hast. Das hast du in Fachbüchern natürlich nicht. Ja? Und bei Wikipedia auch nicht. In diesem Sinne, weiterhin viel Spaß. Wenn du Fragen hast, schick mir gerne eine E-Mail an info frankcom oder kommentiere bei YouTube, bei Facebook, wo auch immer du bist. Und wie gesagt, nächstes Mal geht es um die Frage, wie Muttersprachler dir helfen können und ob Muttersprachler dir überhaupt helfen können. Bis dahin, gute Zeit und danke fürs Einschalten, danke für positive Bewertungen, danke fürs Teilen, danke fürs Weiterempfehlen und danke für kreatives Feedback.